0: Aunque el concepto aparece en el año 2000 dentro del grupo Yahoo y con el lanzamiento de la versión 0.92 de RSS por Dave Weiner, el término podcast proviene de la unión de dos palabras, iPod y Broadcasting, y fue acuñado por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley en el británico diario The Guardian. En el artículo se hace referencia a lo económico de las herramientas para producir un programa de radio en línea y que constituye una plataforma ideal para aumentar la retroalimentación entre emisor y receptor por la posibilidad de poder acceder a los contenidos a demanda. Apenas 16 años después, una empresa como Spotify ficha a Joe Rogan por unos 100 millones de dólares para que produzca contenido en exclusividad para ellos. Joe es una celebridad del podcasting, una de las personas más famosas de Estados Unidos. Su canal de YouTube tiene 8,4 millones de suscriptores y algunas de sus entrevistas, como la que hizo en 2018 a Elon Musk, tiene más de 34 millones de visitas. Sin duda, el podcasting sigue la estela de los streaming de videojuegos, con una audiencia cada vez mayor y un volumen de negocio pujante.
1: Bienvenidas a No Cuentes Esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arenas, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación científica especializada en desarrollo web, presencia digital y podcasting.
0: Y yo soy Oscar Huertas, CEO de La Niakea SL, una empresa de gestión de eventos de divulgación, comunicación científica y comunicación institucional.
1: Pues Hoy... Mmm, vamos a hablar de podcasting y... Yo estoy emocionado, estoy emocionado. Se te,
0: se te veía ahí emocionado, ahí que te movías en la silla. Ay, ay, ay,
1: podcast, podcast.
0: Es que son dos grandes, son dos pioneros, porque además que han dicho que llevan 13 años ya con, haciendo podcast. Creo que
1: uno 13 y el otro 14 años. A ver, si escuchas podcast y no has escuchado hablar de Javier Peláez o de Emilio Cano, más conocido como Emilcar, es
2: que tienes no un grave nada. problema
1: en tu vida. O sea, de verdad, ¿qué, ¿qué estás haciendo con tu vida si no los has escuchado a ellos en algún momento? O, sea, o por lo menos sus nombres. Eh, Exacto. A los que hemos llegado mucho después al podcast que ellos, eh, son como nuestros referentes, ¿no? Queremos hacerlo como ellos. Y ojo, 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 clickbait. Ambos nos dicen los que ganan lo que ganan con sus proyectos de podcasting. Los Correcto. dos nos dicen lo que ganan.
0: Mi... O ¿Sabes lo que me gusta? Que la gente se va mojando cada vez más en esta pregunta y yo creo que es porque ya tienen la presión de que los demás han ido respondiendo, lo cual me mola mucho.
1: Me mola, pero es que lo dicen abiertamente. Gano tanto al... mi facturación anual con mi negocio de podcasting, ha sido tanto. O al mes gano tanto. Me encanta que lo han dicho. Así que escucha Exacto. el programa que lo dicen.
0: Exacto, y los que salimos ganando siempre eh, somos nosotros con la colaboración que tenemos con el Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco que la verdad es que son unos colaboradores geniales y que dentro de poquito vamos a tener algunos de los que llevan el Máster para hablar con ellos
1: Sí, vamos a hacer un programita ¿no? sobre otra forma de ganarse la vida que es dando formación
0: Exacto, o formando a los futuros divulgadores
1: pues eso, dando forma, o sea, formando
0: <risa> Perfecto, pues vamos dentro
1: Venga, vamos dentro programa para mí, como ya he comentado, muy especial. ¿Por qué? Porque como ya dice Emilcar, Emilio Cano, que lo tenemos aquí, no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting, así que hoy no podíamos dejar de pasar esta, esta primera temporada sin dedicar un programa al podcast. Y para hablar de podcast tenemos a dos invitados de muchísimo nivel. Por un lado tenemos a Emilcar, Emilio Cano, que es consultor de podcasting, director de Emilcar FM y uno de los pioneros del podcasting en España. Muy buenas, Emilio.
2: Hola, muy buenas y sí, muchas gracias por traerme a esta ilustre mesa.
1: Y por otro lado tenemos a Javier Peláez, que es divulgador científico, responsable de Ciencia de Yahoo y conductor de dos podcasts muy exitosos. Por un lado Catástrofe Ultravioleta y por otro lado Irreductibles. Y si no digo que por Catástrofe Ultravioleta le dieron un Ondas en 2018, 2017, me mata. Así que le dieron un Ondas por Catástrofe Ultravioleta. Sí. Pues bienvenido Javier. Y por cierto, que se me olvidaba decirlo, eh, ya hemos hablado de los podcasts de Javier, pero ¿cuántos tienes tú de tu daily, Milcar?
2: 1.860 y alguno, por ahí, sí. Joder,
1: y eso es solo del daily, que luego sí. tienes más. Bueno, es diario, claro. Si un
2: podcast diario no lleva, después de 10 años, no llevan 1.800 podcasts, pues poco diario ha sido.
1: Bueno, pues ya habéis visto dos de las mejores voces que podíamos tener hoy aquí. Pero siendo, hablando de podcast, teníamos que tener a Enos Martínez, que es el director de la red que acoge este podcast, de la red podcastidad. Lo siento, ¿no? no estás al nivel de Javier y de Emilio.
3: Lo siento, vamos a hacer lo que podamos.
1: Y obviamente a mi compañero Óscar Huertas. Muy buenas. Y hechas las presentaciones, vamos con la tertulia.
2: Venga, vamos al lío.
1: Pues lo primero, y siempre empezamos preguntando por la situación profesional de los invitados. Bueno, Emilio, venga, empieza tú.
2: Sí, mira, yo trabajo por cuenta ajena, trabajo para una empresa del Ayuntamiento de Murcia y ahí me dedico a gestión urbanística y también a gestión de movilidad, eh, sobre todo eh, aparcamientos públicos y también la zona local la conocida como Zona Azul y todo ese tipo de, de cosas. Y luego, aparte, tengo una actividad eh, profesional como autónomo, que es a través de la cual gestiono pues, todas estas cosas de, del podcasting. ¿no? La, porque Milcar FM es una red de podcasts, pero también pues, se ha convertido en un pequeño negocio, eh, subrayo lo de pequeño, que me pues procura ciertos ingresos con los que alimentar a mis tres vástagos y, y seguir comprando micrófonos. Vamos,
0: vamos, que por una parte la gente te quiere por lo que hace en podcast, pero otra parte los murcianos te odian por la zona azul,
2: ¿no? No te creas porque como no soy muy conocido en esa faceta profesional, eh, eh, generalmente, como en todas las ciudades, se odia más el concepto y, tristemente, a los compañeros trabajadores que están a pie de calle que lo que es a, a los responsables, ¿no? Y tampoco tengo demasiada responsabilidad, más bien he hecho una mano en el servicio, pero bueno, ahí estamos.
1: Y bueno, Javier, ¿tú?
4: Bueno, pues yo soy autónomo, eh, trabajo para mil cosas y llevo mil proyectos eh, el, Bueno, pues aparte de los podcasts que, que sí, son una buena parte de, de mi facturación eh, mensual Es la, la más importante El podcast irreductible es ahora mismo una de las eh, pues mayores entradas Y luego, bueno, pues soy uno de los fundadores de Naukas eh, Soy responsable de ciencia en Yahoo Desde hace ya 10 años, o que ya hace bastante tiempo Siempre remarco cuando digo que soy el responsable, es el responsable de ciencia de Yahoo. El resto, lo de las preguntas y lo del eso, no lo llevo yo. Eh, aparte, bueno, pues eh, soy también trabajo para, para el cabildo de Tenerife con un proyecto de biotecnología de transferencia que se llama Proyecto Biotransfer y Catástrofe Ultravioleta, Naucas, en fin, ahí como todos ahora mismo, pues se vamos picoteando de mil sitios.
0: No está mal. Oscar, ¿vas tú? Sí, iba a preguntaros que, que contéis un poquito en el… Vamos a centrarnos ahora en vuestra actividad como podcaster. Eh, ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿En qué momento estáis? ¿Cuántos podcasts lleváis? Eh, ¿Qué número de visitas, de, de escuchas tienen? Contadnos un poquito cómo vais. si no, quieres
1: Por situar un poquito a los oyentes.
0: Pues empieza sí.
4: empieza tú, pero venga. Ah no, Yo iba a decir que empiece el viejo, porque como Emilio <risa> es el que empezó antes, eh, pero bueno… <risa> Eh, bueno, yo llevo ahora mismo eh, fundamentalmente dos podcasts, que es el mío personal, que es el más antiguo, y Emil Cars eh, es antiguo, pero el mío ya la, el podcast de la de Irreductible que empezó en 2007, pues ya tiene 13 años, o sea, que ya ya llovió bastante, ¿no? Eh, el podcast Irreductible es el más antiguo y el que llevo ha sufrido como todo en estos 13 años, pues ha sufrido varias etapas, empezó de manera gratuita durante eh, casi 10 años y ahora pues está en, en Patreon y en, en parte también está en iVoox e eh, a, a través de donaciones y de, de suscripciones de Mecenazgo. Ha estado durante 10 años gratis y ahora mismo pues está en iVoox en e y en Patreon. Y luego llevo Catástrofe Ultravioleta con mis compañeros Antonio Martínez Rom y Javier Álvarez, que es el que se encarga de las músicas y esos son los dos que llevo y aparte los que me van invitando como, como en este caso que ya son unos cuantos no te creas ¿eh?
1: bueno
2: y Emilio pues sí, mi actividad en el podcasting, pues evidentemente tiene dos facetas. Por un lado la de director de la red. En Emilcar FM tenemos ahora mismo unos 27 podcasts activos. Y por otro lado están los podcasts que yo mismo hago dentro de esa red. El principal, pues, es Emilcar Daily, como ya han mencionado al principio, que es un podcast diario de tecnología, siempre y cuando sea día laboral, por supuesto, porque si no, no hay podcast. Y luego, pues también tengo promo podcast que cuyo tagline has citado al principio un podcast que hago porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting y luego pues tengo también otros podcasts eh, Colegas que es un podcast sobre la serie Friends Proyecto Macintosh que habla sobre el Mac no sobre Apple eh, sobre el Mac exclusivamente eh, Arts música que es un podcast sobre música del Renacimiento y el Barroco Están Locos estos romanos donde me junto con mis colegas o sea, para hablar de lo divino y del lo humano durante dos horas y bueno pues tengo también algunos proyectos donde participo de vez en cuando aparte también tengo Weekly que es el podcast privado ¿no? También una parte fundamental de los ingresos que recibo en, en el mundo del podcasting. Colaboro en Trending, que es nuestro podcast de noticias. Hago la extraña pareja con mi colega de podcasting, Pedro Sánchez. En fin, voy haciendo todo lo que el calendario eh, me permite, porque entiendo que el tema del podcasting no es solo, digamos, una cuestión teórica, no es solo lo que yo haga como consultor, lo que yo haga como, como preboste, sino que hay que estar en el micro día a día manteniendo esa posición, porque esta posición que, que puedo tener, es decir, lo que haya motivado que me hayáis invitado hoy aquí es evidentemente el trabajo continuado a lo largo de, de todos estos años. Yo también empecé en 2007 con Emilcar Podcast, como veis, el naming no era lo mío. Eh, ese podcast, al revés que Peláez no, no fui capaz de transformarlo, por así decirlo. Ya hubo un momento en que quedó tan indefinido que pensé que era mejor cortar con él y mmm, dedicar mis esfuerzos a proyectos que fueran más concretos, y creo pues que la verdad yo estoy satisfecho con mi podcasting y he contado siempre con el favor del público, lo cual pues siempre agradecido.
4: Ah, pues yo pensaba que era más antiguo, ¿eh? Emilio, estamos ahí ahí entonces, ¿no? A ver, soy un poco,
2: un poquito más antiguo, aunque no es relevante, porque Ars Musical Como no, el como no eso, Sí, sí, so ya, ya verás. <risas> Ars Música, que es el podcast que, que hago todavía sobre música del Renacimiento y del Barroco, empezó en 2006. O sea, ese uh -huh. es mi primer podcast. Pero el podcast por el que la gente me conoce comenzó en, en 2007. Uh -huh. y, y ya lo he cerrado, y tú estás ahí todavía. O sea que... <risas>
4: Sí, pero yo no lo hago diariamente, sería... No,
2: Emilcar eh, claro, Podcast tampoco era diario, era un podcast no. como aquellos que hacemos entonces, claro. que de pronto, oh, he publicado un capítulo, <risa> agradecedme los mortales, la gente, oh, han publicado un capítulo, dos semanas hablando de un capítulo de un podcast que sí, habían sí, sí. publicado, y hoy en día te levantas por la mañana, abres no, sí. Pocket Cast, y tienes 15 capítulos nuevos. <risa> han cambiado muchas las cosas, sí.
3: Sí, ya ves, han cambiado.
1: Y Enoch, que levantabas la mano.
3: Sí, nada, aunque solo sea para hacer publicidad de la, de la red de podcast nuestra, hombre. <risa> que obviamente eh, no tenemos tropecientos años. El, el nuestro primer podcast que hicimos, que hacemos Juan y yo, nació en 2019 y, y eh, por lo menos ese ya lo monetizamos, ya nos pagan por él y luego en la red de podcast eh, ahora mismo activos, no sé si tenemos 12 14 podcasts porque van a salir dos, han salido un, uno este mes y otro va a salir también otros dos van a salir antes de navidad o sea que estamos creciendo, no todos los monetizamos, ya nos gustaría, pero bueno, vamos poquito a poquito y ahí en Podcastidae están todos.
4: Pero no, no te no te avergüences de ser reciente, porque una de las cosas buenas es que no tienes que avergonzarte de lo que has hecho hace 10 años, porque yo escucho algunos podcast míos hace 10 años y digo, por Dios, ojalá hubiera empezado ahora, porque están todavía por ahí algunos audios que digo, ay Dios mío, qué malo era.
0: Nos bueno, si no dará, vergüenzo... no, dará vergüenza dentro de 10 años, ya está, no pasa nada. Pero da igual, si me avergüenzo
3: de los del año pasado, no, no me hace falta.
1: Bueno, en realidad te avergüenzas de los inicios, ¿no? De, no, no de los que hace mucho poco. Y bueno, y hablando de inicios, eh, vamos a empezar por el principio, ¿no? Y este podcast, para alguien que quiera empezar a montarse su podcast... El principio es por dónde inicio. A ver, ¿qué consejos dais a esa gente que está empezando, que quiere empezar? ¿Qué consejos dais? Si mirase un micro, si meterse mucho con temas de hosting, de alojamiento, de. No sé, ¿por dónde empezaríais vosotros a recomendarle a alguien que quiere empezar un podcast decirle en dos líneas? Mira, lo primero, tío, empieza por aquí. Eh, mira, chica, lo primero, esto. No sé, ¿qué consejo, ¿qué consejo dais? ¿Quizá empezamos por micros o, o yo qué sé? ¿Por dónde empezáis?
2: Pues mira, es una pregunta que prácticamente cada año que la preguntes eh, tiene una respuesta distinta. Era muy común en el círculo del podcasting amateur español, digamos los de toda la vida, decir no, te empieza con tu teléfono, graba de cualquier forma, lo importante es el contenido, pero claro, eso era antes de ahora antes de que hubiera tantísimos podcasts. Lo importante era que existiera tu podcast y que tuviera un contenido. La calidad de audio, pues no es que no fuera importante, pero ya tal. Sin embargo, ahora eso no es así, porque ahora hay aproximadamente, tengo calculados unos 2.700.000 millones de podcasts diarios, todos los días. Entonces ahora la calidad sí penaliza. Es decir, hay tanta oferta, ¿vale? Que si alguien escucha nuestro podcast y no tenemos un mínimo de calidad de sonido, vamos fuera. No hay ni una oportunidad de desenfundar precisamente por ese aumento increíble de la oferta. Entonces, insisto, aunque en otras ocasiones, en, en otras entrevistas, otros años, todos hemos dicho, coge tu teléfono móvil y los auriculares que vienen en la caja, a no ser que sea un iPhone de 2020, que ya no lleva auriculares uh -huh. en la caja, y ponte a grabar, eso ya no es más posible. Entonces yo, ¿qué menos, qué menos que recomendar un eh, micrófono... Un micrófono estos mixto a su USB, como el Samsung, Samsung, o sea, como Samsung, pero con el acento al revés. No Samsung, no eso no, Samsung Q2U, que es un micrófono magnífico, un micrófono que da una sonoridad muy adecuada, micrófono dinámico con conexión USB y también conexión XLR por si te vienes arriba luego y compras una interfaz o una mesa. Y también, si lo consigues encontrar, porque no se vende fácilmente en Europa, el ATR de AudioTécnica ATR 2100 o incluso el 2100. X que es el último modelo y que ya es USB-C. Esa calidad de sonido, vale, que es una calidad de sonido pues inferior a la que tú y yo tenemos ahora mismo con nuestro Rode Procaster, evidentemente, pero una calidad muy buena. Yo con el Samsung he grabado un montón de podcasts. Creo que es lo mínimo que hoy se necesita.
1: Yo iba a recomendar otro, que es el que <coughs> tiene ahí mi compañero Oscar, que es como marca blanca del Samsung, mucho más baratito, que es un Tebon... no sé exactamente cuál...
2: El... Sí, M M44. Sí, pues claro. lo conozco. Mm. <risa> Hay un, por favor... Por, tiene que haber un rascar del bolsillo un poco, ¿vale? A ver, Tiene que haber un preocuparte <risa> un poquito más. Está, está bien, ¿vale? Pero desgraciadamente los controles de calidad que pasan no son muy uniformes. Te puede salir un ejemplar mmm, bastante bueno que digas tú, oye, o te puede salir un ejemplar de los de devolver ya a Amazon. Eh, por eso yo ese micrófono en concreto he dejado de recomendarlo
1: pues vale. muy interesante esto que nos dices Emilio porque dentro de la mm. red es el que nosotros recomendamos sí. como más barato cuando alguien nos dice el más barato, más barato, más barato recomendamos ese, evidentemente el Samsung mucho mejor y sí. también lo recomendamos
2: claro, sí pero yo digo que depende mucho del, del azar <ríe> en ese sentido porque como te salga malo, realmente tienes un problema grave
0: como se me escucha, vayamos a
1: <ríe> bueno Javier tu recomendación
4: pues estaba buscando, mientras escuchaba a Emilio, eh, un artículo que escribí, pues, fíjate, hace 11 años en, en un blog que era maravilloso. Y bueno, ya era un blog. Eh, cuaderno de notas. Eh, lo llevaba hace ya mucho tiempo. Y en una sección que se llamaba en, en podcast palabras, fíjate qué cosa más bonita me, me <ríe> hice, pues hacía yo alguna recomendación. ¿no? Y ya hace 10 años yo estaba harto de escuchar tartanas y cosas de mal ruido o sea, vale es cierto que hace mucho tiempo cualquier cosa valía para grabar pero una de mis recomendaciones es eh, si tu podcast suena a lata, no te va a escuchar nadie, y eso fue hace 10 años ahora como dice Emilio, eh, Emilio pues hay 10 millones de podcasts, eh, imagínate que le das al play y suena fatal ¿Mm? cuatro amigos ahí hablando uno al fondo ¡Ah, tal! podemos luego hablar de edición que es otra cosa que me gustaría hablar porque estáis hablando, un montón, estáis hablando un montón de buenísimos, de micrófonos buenísimos, y yo creo que algún día tendremos que hablar del trabajo real de un podcast: es la edición. Eso es lo que sube un podcast a, a, y marca la diferencia. Un podcast bien editado, o sea, borra todos los errores que tengas en, en un mal micrófono, ¿eh? Un micrófono normalito con una buena edición, una buena música, un buenos cortes si y bien trabajado, se puede solucionar, ¿no? Al revés, no, eh. Te puedes comprar un podcast buenísimo, que esto esté todo cortado y mal, pero con un sonido perfecto, eso sí. O sea que bueno. Respecto a los micrófonos, eh, yo tengo un montón también, igual que Emilio. hemos ido. Yo compré uno hace de los primeros. Eh, que me salió buenísimo, era un Alexi eh, Podcast, creo que se llamaba Alexa y tal, pero como yo no tenía un anti pop eh, le puse una esponja, eso es una cosa que voy contando por ahí, le puse una esponja de baño, porque yo soy muy popero, soy muy de, de pop, y, y le puse una esponja de baño y los primeros capítulos pues me, 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 me funcionaron y así he tirado casi seis años con una esponja de baño, ¿no? que claro, yo no podía hacerme fotos grabando porque quedaba súper ridículo hablarle a un micrófono así con una esponja amarilla pegada con fiso además, ¿no? También iría, funcionaba. Iría,
0: iría cambiando la, la esponja y eso, ¿no? No, que era la misma, era
4: la misma. La pega, le estaba pegada con, con, con fiso, con o sea, con celofán al micrófono. Luego ya cuando llegó Catástrofe Ultravioleta, eh, pues hemos grabado en estudio. Eh, Javier Álvarez es músico profesional y tiene un estudio en Madrid, que es donde grabamos. Eh, luego, aparte en Catástrofe tableta, como grabamos fuera, ahí sí hice un, como dice Emilio, ahí sí hay que rascar bolsillo, porque para grabar fuera, en un barco, con viento, etcétera y tal, y sobre todo para grabar al, al entrevistado mientras hablas, pues tuve que comprar un equipo profesional eh, inalámbrico, cuando llevas una petaca, en fin, es un, es un curro más, ¿no? Pero eh, ahora mismo, pues eh, me compré este hace poco. Para ya para quitar el amarillo y Porque empezaba la gente a decir Oye, vamos a salir en vídeo Y ya, hostia, pues no puedo grabar con la esponja no Entonces me compré el Rode este Que yo creo que para el precio que tiene eh, Unos 130 o 140 euros creo que sale eh, Pues está bastante bien Y funciona bastante bien He grabado ya varios capítulos de, del podcast Irreductible Y suena sí. muy bien O sea que eh, estoy bastante contento con el Rode se llama me lo habían recomendado también gente que sabe, como Emilio. Digo, a ver, ¿cuál es el que más recomienda? Pues este, pues ese compré.
1: Vale, y el equipo mínimo, hemos dicho, un micro mmm, mm. mínimo. Y luego, en edición, yo voy a hacer una recomendación gratuita, que es Audacity, que va muy bien. Y el que está empezando, corre, corregirme si me equivoco no, uh -huh. Audacity, para empezar,
4: es sí. la opción. Sí, sí, sí. Eh, vamos a ver, es que se pueden hacer cosas maravillosas con Audacity, Puedes subir y meterte un poco en Reaper, eh, que también es, eh, tiene, pues, eh, es como el WinRar. Es, puedes estar utilizando la versión de prueba toda la vida y, y funciona muy bien el Reaper. Pero yo sigo grabando en Audacity y, y, y en Reaper. O sea, que hago una cosa intermedia y para editar utilizo Audacity. No me complico. ¿eh?
2: Audacity tiene una cuestión muy valiosa y es que es un editor de audio puro. No es una aplicación que sea específica para una cosa o para otra. Por ejemplo, Hindenburg, que es lo que yo uso, sí es una aplicación hecha para podcasting, pero su capacidad de editar la onda de audio es bastante más limitada. Entonces, pues, en ese sentido, Audacity... Es gratuito, es más feo que pegarle un padre, esto es cierto, pero luego aparte hay una, una vasta cantidad de videotutoriales en cualquier idioma que el hombre sea capaz de pronunciar en YouTube o de pago o gratis o a medias, uh -huh. con lo cual la posibilidad de crecer muchísimo usando Audacity es increíble. Yo en un momento dado, hace ya algunos años, probé Hindenburg y la verdad es que me enamoré por su sencillez. Es decir, todo lo que yo hacía aquí me costaba mucho menos. Yo nunca he sido de, de currarme mucho la edición porque he procurado siempre que las condiciones de grabación fueran las mejores posibles para ahorrarme luego ese, esa historia... La definición de mis podcasts no incluye, evidentemente tampoco, por, por cómo están definidos, por mucho trabajo de edición, de melodías, de efectos, porque no son ese tipo de podcast, con lo cual somos el ahorro, y Hindenburg ha sido para mí una auténtica, un auténtico descubrimiento y además he convertido a un montón de gente al uso de Hindenburg. Pero sin duda, para comenzar, Audacity está ahí y vas a estar muy respaldado. O sea, la aplicación es gratuita y hay una comunidad inmensa creando vídeos y con formación para que tú eh, puedas crecer y, y, y especializarte, por así decirlo, crear tu podcast y que la herramienta no te limite.
1: Enoch, te he visto ahí...
3: Sí, no, 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 totalmente de acuerdo. Lo único que... Eh, vamos, lo que han dicho Javier y Emilio, totalmente de acuerdo. Lo único que quería preguntar, cuando una persona comienza, empieza con el... Decíais, muy importante lo de la calidad y muy importante... Ahora decíamos también, si queréis, hablo un poco de la edición. Eh, que eh, yo le doy mucha, mucho valor, ya que decía Emilio que, ten, que hay mucha competencia ahora, le doy muchísimo valor al nicho, ¿vale? Al nicho en cuanto a, a la temática de lo que vas a hablar. Ya que estamos con una oferta brutal, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es dejarnos ir, a lo mejor no tenemos que ir a los 7.000 millones de personas del planeta, a lo mejor ni incluso ni, no, ni los que hablen castellano podemos reducir un poco más y e irnos simplemente a, a, al sector que le, que le interesa algo muy concreto. ¿Vosotros creéis que esto para alguien que empieza puede ser interesante?
1: Sobre todo pensando en nuestros oyentes, que, o sea, que hay gente que se dedica a la ciencia, o sea, ¿Tirar al nicho o tirar a la divulgación así en general, a lo bestia? A ver,
4: a ver meterse ahora mismo a hacer un podcast, ¿m? hombre, si te gusta y quieres probarlo, adelante. Pero si quieres que te escuchen, eh, tienes que tener un proyecto muy claro. Antes de, de coger un micrófono, siquiera, antes siquiera de comprártelo, yo creo que deberías tener, primero, una experiencia de oyente enorme. O sea, saber qué están haciendo otros eh, que están que además ahora hay una explosión de series de audios eh, ficcionados hay de todo o sea Spotify ahora se ha unido a los podcasts y está eh, dando podcast por todos lados eh, hay un montón. Entonces tú, antes de decir, venga, voy a hacer podcaster como el que se hace, yo qué sé, voy a ir a, a ver qué me encuentro, tienes que tener un proyecto y saber qué quieres hacer. Ahí entra lo del nicho, por supuesto, si quieres decir, venga, pues igual que Emilio ha dicho antes, yo es que tengo un podcast dedicado a los Mac a los Macintosh, no a Apple, sí, específicamente, bueno, pues está bien pensado. Si no hay mucha competencia en eso, pues incluso puedes tirar. Pero yo primero me pensaría, antes de coger un micrófono o hablar, siquiera de abrir un podcast o un alojamiento donde esto, tirarme. Yo me tiré, antes de hacer el podcast irreductible, que yo decía que empezó en, 2009, en 2007, yo hice como seis o siete meses de pruebas. Para saber qué quería hacer, de guiones, grabaciones que luego no subí, grabaciones que borré, subí para probar cómo se subía en Archive, en Archive.org, las subía y luego las borraba porque no me convencían a decir, no, yo estoy viendo un montón de gente que me ha me, me abierto un podcast y te lo dicen como el que dice, pues he desayunado copos de maíz. O sea, tío, piensa lo primero, haz un proyecto, habla del nicho, habla, piensa bien el pues el material, etcétera, pero ten un proyecto claro antes de decir, venga, me voy a juntar con tres amigos, dos cervezas y a ver qué sale. Porque de esos hay miles ya. Sí.
2: Coincido con Javier, ahora menos, pero hace tiempo era habitual que me entrara alguien por redes sociales y me dijera quiero hacer un podcast, pero no sé de qué. ¿Y cómo, cómo es esto posible? ¿no? Es decir, yo en, en los seminarios que ofrezco sobre podcasting siempre digo que el tema de tu podcast tiene que apasionarte. Luego puedes dominarlo más o menos, porque también puede ser un podcast donde tú, digamos, inicias un camino de eh, conocimiento de una área o lo que sea y vas aprendiendo poco a poco. Pero es algo que te tiene que apasionar. Pues que es algo que vas a hacer todas las semanas, como, como poco, un podcast semanal, un podcast quincenal, y tú tienes que estar ahí haciendo tu podcast Si tienes algo que te guste, bueno, también algo que te paguen por hacer, no lo descartemos, ¿vale? Entonces, la pasión en ese sentido es fundamental. Si hay alguien que está dedicado a la ciencia y duda si hacer sobre un podcast de divulgación o un podcast de lo suyo, ¿vale?, de su rinconcito de la ciencia, que se proyecte, ¿no?, que se imagine durante dos, tres, cuatro años hablando de temas de divulgación sin profundizar y que piense si eso le va a llenar. Y ahora que haga lo mismo, pensando en esos dos, tres años, hablando justo de esa curva rasante que es la curva del de de ADN, que es justo de lo que él hizo su tesis y es lo que le gusta. Y que piense si eso es, es lo que le va a llenar del todo, ¿no? Porque eh, es, un camino, es un camino arduo, son muchas horas, es un, un trabajo, es un, una planta que ves crecer y no puedes hacer un podcast de algo que realmente no te llene de pasión y no te llene por completo.
1: Esto al final del podcast, eh, hace unos programas, eh, no sé si hace dos o tres, estuvimos hablando de YouTube y vimos que era un trabajo de muchas horas hasta que llegas a monetizar. Esto del podcast es igual, muchas horas hablando de un tema hasta que llegas a decir, pues fijaros en los dos invitados que tenemos. Muy, eh, además muy, muy, yo creo muchos que muchos años.
4: Eh, los dos invitados que habéis eh, traído hoy, eh, uno es Emilio y el otro soy yo, Está muy bien porque somos dos podcasters muy diferentes. Eh, yo, por ejemplo, no voy a ningún sitio sin un guión. Es decir, yo antes de a, ponerme delante del micrófono me pongo delante del ordenador a documentarme y a escribir una historia. y a, pues Porque, claro, el, yo tengo que contar, en un caso, pues eh, una expedición. Por ejemplo, ahora estoy con expediciones científicas. Yo me tengo que documentar. Yo tengo que coger biblioteca, tengo que coger internet, tengo que coger libros. Eh, tengo suerte que tengo libros antiguos y me tengo que documentar, hacer un guión. Es decir, a mí grabar mmm, no me ocupa tanto tiempo ya. A mí el trabajo mío es editar. Luego hay otro tipo de podcast que es el que vosotros hacéis. Cogemos tres, cuatro, cinco amigos. Funciona muy bien, ojo, ¿eh? no tiene nada de preparación. Simplemente nos juntamos a hablar. Hay algunos que sí, otros que no. Otros que tienen muchísima preparación. Son cuatro amigos que se preparan. Pues mira, Skylab, por ejemplo, uh -huh. eh, o Coffee Break, que van con, con su... Estamos hablando de podcast de ciencia. Luego hay otros que se lo ocurran muy bien, pues de serie, se tienen que ver una temporada entera. Y otros simplemente que son de humor. Se, joder, gente que tiene mucha gracia, se junta con un micrófono y tiene gracia y no tiene que preparar nada, ¿no? Y luego, pues eh, hay podcasts como Emilio que tienen que estar siempre al día, pues eh, de tecnología, etcétera, ¿no? Son podcast muy diferentes, ¿eh? Yo ahora mismo no recomendaría a nadie, a nadie, abrir un podcast de cuatro amigos que hablan, porque hay 10.000, diez 10.000. Mil, diez mil. O sea, tienen que ser cuatro amigos de puta madre muy buenos para que yo escuche ese podcast. Muy bueno, sin preparación, digo, sin que tenga una base. Y yo escucho, soy un loco de los podcasts, yo escucho mil podcasts, ¿eh? y yo no sería capaz ahora de darle al play a un podcast de a ver, ¿de qué hablamos hoy? pues eh, eh, la pon fuera, por otro busco otro que tenga algo de sentido eh, personalmente ¿eh?
1: Todos asentimos no lo estáis viendo vosotros pero todos hemos hecho así con la cabeza hemos hecho así <risa> <risa> Pues creo que ya hemos, hemos tratado el tema lo, lo habéis tocado ya un poquito de la monetización así que vamos a entrar creo que al caballo o sea, la parte principal de, de lo que nos trae aquí que es hablar de monetización de cómo Emilio tiene su Jaguar su, su aparcado en la puerta y Peláez que ya sabemos que cobra mucho más que Crespo. Creo que cobras un poquito menos que Joe Rogan que también es un podcaster que cobra un pelín. Emilio. Pero, por, eh.
4: pero es por lo de Spotify ¿También? ahora. Rogan antes antiguamente me decía Peláez oye a ver si sales en mi programa y tal que está de Grace Tyson y tal. Sí.
1: Cobra un pelín menos que él pero bueno. Eh, entonces, Vamos a entrar con el tema de, de la monetización. Vosotros Tenéis diferentes modelos, pero el modelo que, que compartís los dos, que es el podcast premium, que es yo hago contenido solo para los que pagan por mi contenido. Eh, empezamos por ahí. ¿Cómo funciona? ¿Qué claves daríais? ¿A alguien que empieza le empezaréis diciendo, oye, podcast premium? No. A ver, ¿Otra um... opinión?
4: Venga, Emilio, que yo he hablado antes mucho, aunque yo tengo unas cosas muy claras en este tema porque yo he dado un salto enorme hace poco, pero bueno, eh, si quiere Emilio empezar.
2: Sí, creo que podemos coincidir todos, es que en el podcasting para monetizar tienes que tener una comunidad, entonces lo primero es hacer crecer la comunidad y luego ver... Eh, esa comunidad, digamos, que está dispuesta a, a, a aportar para consumir más contenido de los que tú ofreces u otro tipo de contenidos o determinada cosa. En ese sentido yo empecé con Emil Cardelli, eh, eso, está estoy en la décima temporada de Emil Daily y creo que fue hace eh, tres años que empecé con lo que en su momento se llamó Focus, ¿no? que era digamos, el servicio privado. Al principio eran solo vídeos, eran videotutoriales cortos porque en el tema de los podcasts de pago siempre se ha demonizado mucho por cierto sector de la doctrina y ahí He de decir que fui cobarde. No me atreví a entrar directamente con eso, que es lo que quería hacer. Cuando vi que podía ser, metí el podcast dentro de Focus, vi que los suscriptores subieron un montón y dije, amigo, que la gente lo que quiere, evidentemente, son podcasts. Y al final pivote cerré Focus y lo convertí en lo que ahora es Weekly, que es exclusivamente eh, el podcast. Cierto es que siguen ahí los vídeos que hice, la gente tiene acceso a alguno grabo de vez en cuando, pero es exclusivamente el podcast. Uh -huh. Y todo eso viene efectivamente de la comunidad. De la comunidad que sigo alimentando día tras día haciendo eh, Emil Cardelli Car y, y otros muchos podcasts. Pero evidentemente no hay una cosa eh, sin otra. O sea, puedes seguir jugando a dos bandas, como estoy haciendo yo. Puedes en un momento dado pasar a hacerlo, eh, todo privado, pero lo que no puedes bajo ningún concepto es desde el primer día y sin tener esa comunidad que te respalde, empezar a hacer eh, algo en este sentido privado, restringido, bajo un muro de pago o como lo quieras llamar.
4: Mira, ahora mismo hay tres opciones, tres opciones para ganar dinero con un podcast. Tres, básicamente tres y son estas. Y todas mmm, empiezan por lo que ha dicho Emilio, tener una comunidad potente de oyentes en gratuito. ¿Mm? Una vez que tú tienes una comunidad de 30.000, de 10.000, de los que sean que te escuchan, entonces ya puedes hacer tres cosas. La primera, seguir gratuito, pero ofrecer un contenido exclusivo premium. Esa es una. Sigues en gratuito, sigues mantienes la, lo que es tu audiencia gratuita y, bueno, al que es muy fan, pues se apunta pues, con un X dinero a otros capítulos solo para ellos. La segunda opción es la que hice yo, que es la más arriesgada, y es cerrar todo lo gratuito, todo, y hacerlo todo en pago, y el que quiera Si te gustaba de verdad, demuéstralo. O sea, yo veía que en iVoox, por ejemplo, tenías... Pero, oye, 50.000 escuchas de un audio, ¿no? Eh, ciento y pico mil, bueno, también es porque son muy viejos, ¿no? Pero 40.000, y dije yo, amor, de estos 40.000 que me escuchan y que luego han dado premios, el premio bitácoras al mejor podcast, el no sé qué... Yo me pregunté, ¿cuántos de realmente serían capaces de financiar un proyecto para escuchar eso? ¿no? Y yo cerré y no dejé, dije, pues nada, nada de gratis, todo, todos los capítulos de pago. Esa es la segunda opción. Y la tercera, que también empieza, evidentemente, haciendo las cosas en gratuito, es que seas tan bueno, tan bueno, tan bueno, que una de estas plataformas que están ahora de moda, como Spotify o como Podium Podcast, en mi caso, con Catástrofe, te diga, venga, ahora te, te contrato y te ficho. Para esas tres opciones, las tres empiezan haciendo podcast en gratuito y en abierto, creando una comunidad Creando oyentes y haciendo contenido de calidad que vaya creciendo esa comunidad. Sí. O sea, un tío, salvo que seas un tío muy famoso, yo qué sé, Alberto eh, Romero puede hacer de primeras un podcast de pago, claro, eh, o el que sea tiene que ser muy famoso, pero ya tiene una comunidad hecha por otros lados. Si tú ahora vas a empezar un podcast y quieres ganar dinero, prepárate a hacer una comunidad y la comunidad se hace ofreciendo lo que, lo que puedes hacer en gratis y en abierto.
1: ¿Y cómo veis estas plataformas de que os paguen, pero que sigue manteniendo en abierto un Patreon, un Coffee y demás cosas del estilo? En plan, bueno, yo sigo en abierto, pero quien quiera que me dé un Patreon, que me dé un yo
4: tengo, Yo es que tengo las dos opciones. El sí, pero, pero, pero y no, digo, cime. pero seguir
1: en abierto, me refiero. Eh, hay gente que dice, págame un Coffee, mm. un Patreon.
4: Sí. No, yo pero como, bueno, Patreon, yo empiezo y hago Patreon esto. Patreon es cerrado, ¿eh? Patreon, si no eres salvo que las pongas en abierto tú, yo tengo Patreon, o sea, yeah. mi, mi podcast fundamentalmente está en Patreon, patreon.com barra irreductible, y es todo de pago, no hay nada gratis, no es invítame, es oye, pues financia este proyecto si te gusta, y a ver si es verdad que te gusta, pues pones ahí eh, eh, la financiación. ¿Cómo veo sí. lo del de cómprame un café? Bueno, si funciona bien, es bastante más ocasional, no te va a dar, como digo, como creador, no te va a dar un dinero fijo todos los meses, va a ser muy variable, un día te da un tío un coffee y otro día no, no sé. no, no... Claro,
2: yo, yo creo que, Juan María, es que la diferencia fundamental es que nosotros, eh, eh, o sea, la, las, otras, las vías que ha comentado, eh, que ha comentado sí. Javier y lo que he comentado yo, son una, una forma de construir un negocio en torno a tu podcast, de construir una vía de ingresos fija. El que yo tenga un Patreon en el que no hay recompensas, que es simplemente aquí tienes una forma de apoyarme, o que yo tenga un Coffee exactamente igual, donde la gente pues simplemente me echa un euro de forma fija o no fija, pero sin nada adicional, es lo que se ha conocido toda la vida del señor como un donativo. Un donativo. Y para eso tampoco alguna vez ha venido la gente y le ha dicho a alguien oye, dame tu Paypal, que me encanta tu podcast que te voy a enviar 5 euros. Pues magnífico. Algunos de mis podcasters, por ejemplo, en, en las notas del programa ponen su, su Paypal.me para que la gente les haga donativos y pues sí, pues algo recogen. Pero no es eso. Eso no es monetización de, del podcasting. Esto, eso es como si vas por Murcia en un bar. ¡Hombre! Si eres a Milcar. No me he pasado, ¿eh? Pasa que te invito aquí ahora mismo a tomarte un pinche de tortilla de caña sin problema. Es muy parecido, pero en virtual. Pero sobre eso evidentemente no se construye una vía de ingresos que te permita crecer en, en, en los contenidos que ofreces sobre eso no se construye un negocio
1: yo estoy de acuerdo con vosotros ¿eh? pero era por, por sacarlo porque alguien ya nos ha pasado de decir no y si me abro un Patreon para el podcast que tenemos en nuestras red como eh, no, no lo hagas Enoch tenías tú ahora sí Sí,
3: te quiero preguntar por otra posibilidad que a nosotros por lo menos nos funciona de momento a lo mejor veremos a ver ¿no? que son los patrocinios ¿vale? nosotros tenemos, Juan y yo, tenemos un otro podcast que se llama Actualidad y Empleo Ambiental que tenemos un patrocinador, un patrocinador único que nos paga por temporada un, algo que, un precio que fijamos eh, pues se, se fija previamente y decimos tantos episodios, tanto dinero y ya está ¿Cómo lo veis vosotros este tema? ¿Puede ser interesante? ¿Es, es complicado? ¿Es fácil? ¿Es una posibilidad?
2: Es una posibilidad muy remota. Es decir, en España, desgraciadamente, no hay mercado para esto. Eh, todos los que estáis aquí, llevéis más o menos tiempo en el podcasting, habéis visto nacer y morir muchas empresas que se dedicaban a buscarte anunciantes para tu podcast. Clic aquí si eres podcaster, clic aquí si eres anunciante. y... Han desaparecido. Sigue habiendo gente. Ahora mismo hay gente que incluso hace ese trabajo muy competentemente. Pero muchos han tenido que morir eh, para, para, para esto. No ya ha tenido, digamos, que darse muchas combinaciones, ver muchos proyectos fracasar, para que la gente que está haciendo eso ahora vea cómo está la cosa y aún así. Sigue sin haber, digamos, un mercado suficiente. El anunciante medio español no conoce barra, confía en el medio lo suficiente, como para hacer una apuesta generalizada.
1: Yo aquí voy a contar una anécdota. Una de estas plataformas, subimos nuestros podcasts, pusimos un precio, me llamó uno de los... Pues tengo algo de confianza, al final el mundo del podcast y nos conocemos muchos, y me dijo tío, estás loco poniendo ese precio, eso no lo vamos a vender en la vida. A la semana siguiente estábamos cerrando el patrocinio por el doble de lo que habíamos puesto en la plataforma, el doble. ¿El doble o más? No, no sé si era por ahí.
3: Por ahí andaba, por ahí ahí tipos, andaba sí. la cosa.
1: Eh, pero claro... Es verdad que era un patrocinador que nos conocía, que nos conocíamos, sabe la comunidad que tenemos, sabe el alcance de nuestro podcast. Aún no teniendo muchos oyentes, que es una cosa que quiero decir, no es un podcast con muchos oyentes, pero nuestro patrocinador sabe en qué círculo se escucha el podcast. Y a lo mejor, con que se escuche en el ministerio o en no sé dónde o en no sé qué, o te escuchen ciertas personas, eso para el patrocinador es importante. Pero es verdad, estoy de acuerdo contigo, Emilio, que es este patrocinador lo tenemos porque nos conoce y porque conoce el alcance del podcast. Y no tiene muchas escuchas, ¿eh? pero... Eh, las plataformas estas, es verdad, que van jodidas.
4: Yo, yo he trabajado en, en todos, en, es decir, he pasado por todas. Eh, en mi podcast de la Aldea Irreductible no quiero patrocinadores, ahí no los quiero, porque el, el problema es el mismo que hablamos en, la, en, la, en, el, en, el, en el podcast de eventos, es el mismo problema. ¿Van a entrar en el contenido esos patrocinadores o es solo una cuña? Entonces, bueno, habría que hablar mucho de patrocinadores, ¿no? Si no entran en el contenido, solo te dicen, oye, ponme esta cuña. Bueno, eh, lo hemos utilizado en Catástrofe Violeta, donde había gente que mmm, decía, oye, nos gusta mucho tu podcast, quiero salir en él, y tuvimos varias cuñas de... Por capítulo, de, etcétera, ¿no? Sí, sí, varias, varios capítulos, incluso, bueno, pues... Eh, Berto Romero, que estábamos hablando de él, pagó una cuña porque le encantaba el podcast de Catástrofe y dijo: Oye, eh, quiero que mi, mi, mi show pues salga. Y pagó eh, y ya está una tasca, o sea, de cualquier sitio. Y ahora en Podium Podcast, con Catástrofe Ultravioleta, pues la propia Podium Podcast, que es una empresa de prisa, de, que tiene muchos contactos, etcétera, pues ya se encarga ella de buscar, pero nunca entra en el contenido. Es decir, antes de empezar el podcast, sale el anuncio, eh, empieza Podium Podcast y luego eh, continuamos con Catástrofe Violeta sin entrar en contenido. Es siempre el, eh, la pega que he tenido yo, que no entren en lo que yo creo, sino que, bueno.
1: Eso lo de siempre, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, ahora que decimos lo del anuncio delante, anuncio detrás, eh, vuelvo a decir, uh -huh. hace unas semanas tuvimos el programa de YouTube y ahí es súper común la publicidad insertada delante, en medio, detrás… En podcast se está viendo menos, pero hay plataformas como Spreaker, Emilio, que tú esta la conoces bien, que está empezando a hacerlo. Eh, ¿Qué opináis de este tipo de...? Es, es, da tan poquito dinero como la de YouTube, ¿no?
2: O menos, o menos, porque esa publicidad programática eh, viene de anunciantes, digamos, clásicos. O sea, no son anuncios específicos para podcasting, sino que son anuncios que se insertan en función de la geolocalización de la descarga del audio. Así, yo escucho podcasts que tienen esos anuncios insertados y escucho pues eh, publicidad del Centro Comercial Dos Mares, aquí en San Javier, al lado, aquí en mi, en mi región, y cuando no hay nada así a mano, pues un anuncio de Vodafone o del Samsung no sé qué o del Xiaomi no sé cuántos. El problema de eso es lo indiscriminado, es decir, te puede salir un anuncio de cualquier cosa. Eh, incluso te puede salir anuncios de Vodafone por ejemplo cuando yo en mi podcast en Emil Cardelli hablo generalmente muy mal de Vodafone es ¿eh? una empresa con la que he tenido muy malas experiencias y, y también soy bastante anti Samsung o sea que imagínate que yo activo eso y por unas migajas porque son unas migajas las que te quedan ahí de pronto alguien se fuma un capítulo mío empezando con un anuncio de Vodafone y terminando con uno de Samsung no queda serio o sea no ya para mí sino también para el propio anunciante, ¿no? Que, que realmente está jugando a la ruleta rusa en ese en ese en ese sentido, ¿no? Y luego aparte, claro, todos esos eh, todos esos anuncios programáticos funcionan por volumen. Entonces, si tienes 70.000 oyentes, pues sí, te da algún dinero. Lo que pasa es que si tienes 70.000 oyentes, no activas la publicidad programática de tu plataforma. <risa> ya tienes suficiente fuerza para buscarte a ello de otra forma.
4: Sí, y luego, eh, no solo es ese problema que te salga, sino eh, se están haciendo ahora, y, y te lo juro, Catástrofe Huelta Violeta es un dolor de cabeza, de, de documentación, de, de guión, de milímetro. Tardamos dos meses en hacer un capítulo con unas músicas específicas que suben, que vienen con la música, y de repente me vas a colar en medio un anuncio, una leche. Te metes el anuncio por tu huevo. O sea, hay, vamos a ver, si ahora mismo estamos hablando aquí cinco personas y hay un anuncio, bueno, tampoco a lo mejor puede funcionar, ¿eh? no pasa nada. Pero si tú tienes un guión con setenta con, con y tantos cortes de voz, ochenta y tantos cortes de audio milimetrados, contratas a un músico profesional, te vas a un, una edición de música, compones las músicas, te gastas una, un curro y me vas a meter un anuncio, yo no lo, no lo haría jamás en la vida. Entonces tú me pones el anuncio al principio y luego dejas que mi podcast, que está muy trabajado durante esos 45 minutos al milímetro, pues suene entero, no le pongas en medio un anuncio.
0: Oye, eh, en mayo de este año leí un, un artículo de Javier Pastor en Sataka que decía por qué Spotify ha fichado a, a, a Joe Rogan por 100 millones de dólares y uh -huh. acababa planteándose si los podcasts no se van a convertir o si no se están convirtiendo ya eh, lo, en lo mismo que ha pasado con las películas y con las series, en un Netflix en un HBO en el que tú tienes que pagar sí o sí por el contenido, se compra contenido en exclusiva, etcétera, no sé qué opinión tenéis sobre esto
1: Podimos.
2: Sí, ahora en España en, en un par de semanas se ha venido todo esto mucho arriba, ¿no? Es decir, eh, Podimo ha, ha abierto su, su suscripción, ya la, la está disponible, por así decirlo, para pagar desde principios de septiembre y hace unos pocos días desembarcó Audible, la plataforma de Amazon, eh, también con contenido en exclusiva. En, en concreto, Audible no tiene podcast de terceros, es decir, en ese sentido no es como Podimo, en Podimo están mis podcasts, por ejemplo, también podría pedir que los retiren, pero yo los he mantenido allí, pero en Audible no es así. Audible tiene sus audio de toda la vida del señor, y luego aparte tiene pues todas estas producciones que no terminan de ser podcast, tampoco vengo yo aquí a repartir carnets, pero mmm, ya sabéis lo que me refiero, no es el tipo de contenido de alguien que difunde, sino que es otro tipo de trabajo relacionado con el audio, y bendito sea el señor. Y luego está Evox también, con el tema de, de Evox Plus, que de alguna forma, no la misma, es lo mismo, sí, pero no es igual, también se ha posicionado en eso. Uh, Opinión, pues... Si lo consiguen, estupendo, quiero decir. Me parece que es un mercado demasiado blandito, vale, demasiado incipiente, como para haberle echado ya encima todo eso. ¿De acuerdo? No sé yo si va a haber eh, tarta para tanto mercado de pago, porque, en definitiva, lo que estás haciendo ahí contradice un poco lo que, lo que decíamos Javier y yo. Es decir, ahí no hay una comunidad creada. Ahí hay un contenido que yo te voy a ofrecer y que tú tienes que asumir directamente que esto es de calidad. O sea, tú quieres escuchar a Mario Vaquerizo, punto y final, porque te lo digo yo. Y quieres escuchar a Michelle Jenner haciendo de Alicia en el, en, de Alicia en el País de, de las Maravillas. Ya está, no hay vuelta de hoja. ¿Que yo cobro 3 euros al mes por la suscripción a Weekly? Sí, porque yo me lo he currado de detrás y tengo toda... Pero esto no, esto es, oye, 10 pavos para escuchar todo esto chulísimo que te digo yo que está muy chulo. Entonces, pues claro, en un momento la gente puede decir, oye, pues, pues sí, y luego pues, puede pasar como con todo, pues, pues no, ¿no? Es decir, eh, sí, me gusta escuchar todo esto, etcétera, pero fíjate todo el contenido que es gratuito, y aunque me gusta tu nivel de producción, pero lo mismo pago y escucho un poco, no lo sé, no me gusta hacer de profeta de los negocios de otro, prefiero ser, ser profeta de mi negocio y encima acertar, ¿vale? Pero en principio me parece, la sensación que tengo es que como que se ha precipitado todo mucho, quizás sea por el, por el estrés de ver en el mismo mes a Podimo y a Audible entrar pidiendo pasta y Evox Plus también de hace cinco minutos y no sé si ese exceso de oferta puede saturar un poco al, al oyente yo he de decir que en mi cuenta de resultados no lo he notado
4: es que, se, aparte de, de las plataformas, hay ahora un montón, un montón de. Luego también de nuevos formatos. Eh, no hemos hablado de Auditel, de Storytel, por ejemplo. Que, que bueno, no son podcasts, son libros. Eh, eh, el 500 años de frío, mi libro, está en Storytel, eh, leído estupendamente por un por una persona muy, muy famosa, el de Onda Cero de Radio Estadio, Javier. Eh, no me acuerdo, ahí bueno, pues el de Onda Cero de Estadio, pues ha leído mi libro y lo ha leído con una voz, así no como la mía, una muy buena voz es también otro mercado, los libros joder, si es que hay tanta cosa ahora que uno no sabe, personalmente y he probado ya unos cuantos yo estoy más que contento con Patreon, mucho más que con Evox. Por eso yo siempre que me preguntan, aunque también el podcast mío está en Ivox, e yo estoy más contento con la versatilidad que tiene y la, la fiabilidad que tiene Patreon. No sé si es porque tienen más experiencia que nosotros y más costumbre que nosotros de los micromecenazgos en Estados Unidos. Esa plataforma te da muchísimas más cosas para tus mecenas. Y luego... Es lo que dice Emilio, cuando hay tanto, tanto, tanto que elegir y mucho de ello es nuevo, ni siquiera tienes algo para decir, oye, ¿me va a gustar? ¿No me va a gustar? Yo creo, tampoco he notado nada en mi cuenta de resultados porque la gente que apoya un, un proyecto como el de Emilio, como el mío, la mayoría lo hace porque le gusta y no quiere que acabe, es decir, quiere que continúe. Es decir, no, si yo le doy dinero a este hombre va a seguir haciendo los podcasts que me gustan porque ya los he probado. El, el otro no negocio de dar primero el dinero y luego ver si me gustan. Bueno, ha funcionado en Netflix, ha funcionado en HBO, pero bueno, vamos a ver si en podcast también funciona. Es posible, no lo sé. Yo tampoco sí. hago de, de profeta como Emilio.
0: Sí, no. que a lo mejor todavía no hay un mercado maduro como para que entren tan de golpe todos a la vez. Además. Aquí la estrategia,
1: es que, la mejor es la de Apple. Dejar que todo madure y luego ya si sí eso llegan. Como a Emilio le gusta meter el dedo en la llave. Es que,
4: mira, hablabais, bueno, de es, broma, y, hablabais de broma de Joe Rogan y yo he tenido una conversación sobre ese 100, esos 100 millones de dólares que algunos son... Spotify ha gastado 100 millones de dólares en, en, en Rogan pero se ha quitado mucho competidor con eso. ¿Sabes? Porque se ha quitado muchísimo competidor. No sé si le va, no solo por rogan, sino por decir, coño, ahora todo el mundo sabe que en Spotify se pueden escuchar podcasts. Ya escuchaba yo música, pues ahora en la misma aplicación tengo podcast. No tengo que descargarme otra aplicación. Entonces, eh, no tienes que descargarte, pues, el Podimo, el, el, el iBox, el no sé qué. Ya. Todo el mundo escuchamos música en, en Spotify. Eso se lo han ganado después de 12 años de, yo creo que buen trabajo, porque Spotify ha sido una muy buena aplicación. ¿Qué han conseguido con esos 100 millones? Que la gente se entere de que hay podcasts ahí. Hostia, que Spotify también hay podcast. Yo empecé a buscar podcast en Spotify por lo de Rogan. O sea, no os lo vais a creer, pero es verdad. Yo no sabía cuántos, sabía que había algunos, pero digo, ¿cuántos podcasts hay? Y me doy cuenta que catástrofe está en Spotify. O sea que se han quitado a la competencia con ese pelotazo. Es una posibilidad que yo comenté con alguien que también sabe mucho de tecnología de podcast, etc.
1: Emilio, ¿qué vas a decir? Algo? Sí, sin,
2: sin duda el, el fichaje de Rogan ha dado mucha más visibilidad al negocio de podcasting que Spotify eh, ha comenzado con fuerza desde hace un par de años. Es una labor además también fácil cuando el principal competidor, que es Apple, no hace absolutamente nada. Eh, yo personalmente siempre he pensado que no saben ni el servidor donde tienen alojado lo de Apple Podcast. Si además tratas de trabajar un poco en el background de Apple Podcast, es decir, si te metes en tu cuenta de Podcast Connect, si te metes en algunos otros sitios, te das cuenta de que cuanto más profundizas más va cayendo la interfaz. O sea, hay un punto para adentro que ellos no han actualizado. Aquello sigue pareciendo Tiger. Tiger es el sistema operativo de los Mac en 2006-2007. O sea, sigue habiendo botoncitos azules, que se han quedado ahí. Y como esto, y disculpad, no nos importa una mierda a ninguno de los que estamos en cubertino, pues ahí queda. Eso sí, el icono, que es lo que se ve, sí, bien violeta, así con su brillo y tal, para que haga juego con lo demás, sí. pero lo que es el negocio en sí, no les importa en absoluto. No les importa en absoluto. Ahora parece que quisieron hacer un algo, sacaron un podcast relacionado con Apple News, un podcast diario de noticias, que parecía que era exclusivo de Apple Podcast, ¿cómo es posible que Apple, la banderada del podcasting abierto, haga esto? Pero no era tan exclusivo, era solo que estaba medio escondido. Pero nada, al día siguiente estaba ya otra vez en todas las plataformas y distribuido por RSS como todos como todos los demás. En ese sentido, eh, BoxNest que es la empresa matriz de Spreaker y que gestiona un gran negocio de hosting, eh, va haciendo un, una encuesta, bueno, va haciendo un informe mensual de cómo la mancha verde de Spotify va eh, devorando a la, marcha, a la mancha violeta de Apple Podcasts en todo el mundo. Es decir, son cada vez más mercados en los que Spotify gana Apple Podcasts como en la aplicación mayoritaria de escucha de podcast. Y esto es súper importante. ¿Y sabéis por qué? Porque antes lo de los podcasts era principalmente eh, cosa de fanboys, de la gente que tenía productos Apple y que teníamos nuestro iPod y nuestro iTunes y todas estas vainas. La gente que tenía Android, que bastante tienen los pobres, no tenían una plataforma así como a mano, como muy habitual para escuchar podcasts. ¿vale? Lo de Google, pues otros que están ahí tocando el arpa. Entonces, de pronto ha aparecido Spotify que está, como bien ha dicho Javier, prácticamente en todos los teléfonos móviles de este mundo y ha ofrecido podcast. ¿Esto qué significa? Que se ha producido un incremento increíble de la cantidad de gente que escucha podcast simplemente gracias a Spotify, que muchos de esos oyentes, además son oyentes no por completo porque estaba en Android ahí a verlas venir y ahora de pronto tienen esa oportunidad. Así que aunque Spotify esté realmente confabulando para adueñarse de esto, como ha hecho YouTube con el vídeo, y someternos a todo y hundirnos, aún así, con mi último aliento de, de vida, tengo que decirle gracias a Spotify.
4: Lo que ha hecho Spotify es, es como si el... Además, el, el, la cifra, 100 millones, porque podían haber sido 93, eh, pero 100 millones es como más, más sonoro, ¿no? Es como si el, el, no sé, el Atlético de Lepe, que ni sabías que existía, de repente eh, te encuentras que ha fichado por 100 millones de dólares a Ronaldo, que es Joey Rogan, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo dice, ah, pero el Lepe teníamos un equipo de fútbol y ya de repente todo el mundo va a ver al estadio de Lepe a ver a, a, a ver si había fútbol allí o no y ya te encuentras con que sí que tienen más podcasts etcétera no eso es lo que ha pagado Spotify no a Rogan oye que Rogan tiene una, una influencia y una y una audiencia desde hace años pero a mí personalmente me gusta muchísimo más Radio Lab y podía haber hecho mmm, igual Radio Lab y no hubiera tenido la misma influencia que Rogan no o sea que es 100 millones por Rogan. Y luego todos los podcasters, como Emilio y como yo, nos habrán preguntado: ¿Esto el siguiente? A ver si te fichas a ti en Spotify. Y digo: Sí, sí, igual. Además, tiene que ser tan sonoro como eso: 100 millones.
2: He de decir que a mí hoy ha empezado a seguirme Audio al España en Twitter. <risa> <risa> eh, ya, ya, he, ya he entrado al, al grupo de Slack de Emilcar FM para mis compañeros podcasters, darles las llaves y decirles dónde está todo y dónde se corta el gas y todo eso, porque fin, esto solo puede significar una cosa.
1: Oye, Enoch, tú ibas a, tú ibas a sí. decir una pregunta, pero antes voy a decirte yo una pregunta a ti. Eh, dentro de la red, el tema este de Spotify y Apple, nosotros que llevamos con la red meses, eh, para nosotros las escuchas de Apple Podcast son irrisorias. Y quien domina nuestras escuchas es o directamente en nuestra web o en Spotify. Solo es un dato, ¿no, Enoch? Pero ¿cuánto sí, andará totalmente. en Spotify? Un 40, un 30% de nuestras escuchas.
3: Sí, y luego es, es, va así, o sea, o nuestra red directamente en la web o directamente en Spotify, el primero o el segundo, y luego eh, eh, aplicaciones diferentes que funcionan en Android. Es, así al final es lo que, si sumas, es lo que sale.
2: Claro, esto dice mucho del estado de la ciencia en España. Es decir, esta pobre gente no puede ni comprarse un iPhone para escuchar podcast y tiene que escucharlo pues, como puede en el navegador. Habéis mirado si es Internet Explorer en el navegador, vale, porque eso prefiero puede, no, indicar, prefiero puede no. indicar mucho. Estas estadísticas hay que llevárselas al ministerio. En plan, mira, mire cómo estamos. O sea, es que ni para escuchar podcast. Esto es un desastre, por favor. No
3: voy a mirar lo del navegador porque no quiero arrepentirme, pero voy a cambiar un poco el tema. Porque hemos hablado, hasta ahora estamos hablando de monetización directa de me pagan, o, o ya bien sea una empresa, ya bien sea el que escucha, me paga, punto, aquí, en los euros. Pero, ¿se puede utilizar también los podcasts como monetización indirecta? Simplemente para... ¿Cómo se puede utilizar eso? ¿Cómo, cómo le dirías a alguien científico que esto lo puede valer? sí.
2: Claro, esto es, esto es muy viejo, es lo que se llama el inbound marketing, es decir, yo hago un podcast donde me muestro como un experto en determinada materia, es un podcast gratuito, es un podcast que así en el extremo incluso ni siquiera acepto patrocinadores porque yo soy mi propio patrocinador y esto me, me posiciona a mí dentro de un determinado sector eh, profesional de tal forma que una vez que esta voz mía reconocida como una autoridad en la materia, pues esto me procura pues distintos tipos de eh, contratos pues en, como sea, demonios que te contratan por ejemplo, a mí me contratan como consultor de podcast, precisamente porque tengo una trayectoria en el podcasting también, aunque no tengo una trayectoria tan dilatada, también me contratan para dar ponencias sobre productividad personal porque también me he destacado en hablar mucho en ese sentido, en mis podcasts de ese tema y eso pues también, me contratan las universidades, esto es increíble <risa> no, Mira, no, es verdad, hay un la ejemplo Universidad de, de Murcia cómo...
4: Hay un ejemplo de, no sé si monetización, porque no es monetizable, pero sí de, de sacar provecho de un podcast a través de, de, de una institución científica y es Coffee Break, no sé si lo escucharéis, Coffee Break es el podcast del Instituto de Astrofísica de Canarias, de
0: Canarias. Uh
4: -huh. y eh, ellos, bueno, pues a base de juntar una tertulia de ciencia han conseguido una comunidad de oyentes Gigantesca, muy muy grande. En principio no hablan de, de, del, del Instituto de Canarias, es decir, no hablan del astrofísico, pero claro, hablan de ciencia. Entonces hablan de pues, del premio Nobel de Charpentier y de Dudna con, con el CRISPR. Hablan de esto, no. Pero cuando haya algo del Instituto de Canarias, por ejemplo, ahora que han sacado una cámara, etcétera ya tienen hecha ahí una comunidad gigantesca donde divulgar su, propia, su propio descubrimiento, su propia investigación. Entonces, eh, una idea muy buena para instituciones científicas es, ábrete un podcast, abre un podcast muy bueno, no, habla, no hablas de mierdas, habla un podcast bueno, con buena gente, y cuando tu, tu universidad o tu centro de investigación... Eh, tenga algo que anunciar, ya tienes una comunidad de gente ahí enorme y fíjate el, el dinero que se gastan en anunciar sus propias investigaciones, etcétera, pues esto lo harían de una manera mucho más directa y mucho más gratuita.
1: Aquí estamos dos que nos dedicamos a, esta, a este tipo de cosas, tanto Oscar como yo, y sí. sí
3: bueno, yo veía
0: a Oscar eh, por la cámara haciendo sí. <risa> sí
3: es que eso, claro, sí. Es, que, bueno,
0: es que un equivalente, por ejemplo, o sea, lo que hace el Instituto de Astrofísica de Canarias, aparte de que son unos unos pioneros de la divulgación y que llevan muchísimos años entendiendo que las formas de hacerlo y, y que antes de poner la primera piedra del astrofísico ya estaban haciendo divulgación en la isla eh, es que además no dicen, no, o sea, no hablan muchas veces directamente de temas que se trabajan allí pero no, sí es que, que No, es que puedes, no
4: puedes hacer un claro.
0: podcast solo con lo tuyo no le vas a interesar a nadie claro, yo, por ejemplo, pero... tengo
4: el proyecto Biotransfer eh, yo tuve una, una conversación con el Cabildo de Tenerife y me decían, mira, vas a llevar las redes de un proyecto de biotecnología y digo, ¿queréis que hable del proyecto de Biotransfer solo? No le va a interesar a nadie, a nadie. Tú coges un proyecto, puede ser un Twitter, una red social o un podcast y habla de algo interesantísimo, habla de, de todo, no solo de lo que haces tú, de lo que hacen en la Universidad de Massachusetts, de lo que sea. Créate una comunidad y cuando tengas 2.000 oyentes o 3.000 oyentes, entonces metes lo que tú haces.
0: Exacto. Ahí en ese caso siempre empiezan diciendo, o oh, hablamos desde este, el Instituto de Astrofísica de Canarias con todo lo que lo que ellos puede conllevar. Un equivalente mm. se ha hecho aquí en Granada con el Instituto de Astrofísica de Andalucía, claro, donde también. Emilio García Emilio, Emilio tiene García. una colaboración con Canal Sur, con Susana Escudero, y lo que hacen es un, un programa que lleva ya 8 o 9 años, el Radioscopio. Radioscopio lo iba a citar también, perdona, eh, pero en bueno. el que hablan de 100 cosas, pero cuando sale algo del Instituto de Astrofísica de Canarias está en prime time. Está no, siempre. de Andalucía. Eh, perdona, de Andalucía eso Es pues otro sí. ejemplo, el radioscopio. O sea, es, es que es, los
4: institutos de astrofísica, aparte de que tienen un tema estupendo para hablar, porque es la, la astronomía, eh, el universo le encanta a todo el mundo, eh, tienen un... Igual, pues, oye, cualquier universidad, cualquier centro de investigación, ya que nos estamos fijando en podcast científico, tienen la puerta abierta a buscar hacer un buen podcast y cuando hagan un buen podcast, ahí tienen una ventana con una comunidad de oyentes eh, enorme para, bueno, pues eh, eh, publicitar. No es monetizar, como decía Enoch, pero oye, mira, al final sí es eh, sí es monetizar.
0: Sí, para que sí. se dedica a hacerlo, sí. Otro ejemplo de efervescencia, por ejemplo. Pues de Galicia. Aquí,
1: eh, aquí vemos lo que yo iba a preguntar, Emilio ha dicho tú, el inbound marketing. Sin duda, es clarísimo cuando vas a ofrecer un servicio, tú en tu caso de podcasting, hablo de podcasting, me contratas, pero aquí hemos dado una clave muy buena para los que se dedican a, a los divulgadores, que puedan ver una forma de monetización por preparar un proyecto chulo para un universo. No se lo digas a nadie, hombre, no se lo digas Pero, claro, pero no lo contéis Esto sí que es de lo de no contar Esto es de lo de no contar, porque aquí tenéis una clave Y si encima escuchas podcast escuchas podcast, sabes la potencia que tiene el podcast, lo de que te hablen al oído mola mucho
0: Oye, ¿cómo se atraen los oyentes? Es decir, ¿cómo los captas? ¿Cómo los pescas en redes sociales? ¿Cómo te va haciendo esa comunidad?
1: Venga, esa eh... pasamos ya a las
4: preguntas Mm, vale, mira, ¿cómo se captan? En mi caso ha sido a base de trabajo durante mucho tiempo No sé si hay una película que se llama Yumanji 2 que la hace eh, Chris Rock, etcétera y tal O una película de Chris Rock que le preguntan, eh, joder tío, ¿cómo estás así de cachas? Dice, es muy fácil, eso lo puede hacer cual cualquiera, eh, hay que entrenar durante 30 años 8 horas al día Y estás así como Chris Rock, eh, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Bueno, pues en mi caso, yo creo que en el de Emilio también, ha sido a base de años, no creo que en nuestros primeros podcasts tuviéramos 20.000 oyentes, era bueno, 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 vas mejorando, vas empeorando y aprendes, vas mejorando, hasta llegar pues a tener algo que dices, estás medio orgulloso de, de mostrarlo y ya te animas a intentar cobrar de ello, ¿no? Yo creo que ese es el proceso que hemos seguido todos. Sí.
2: Sí, en mi caso 20.000 oyentes, ni los primeros ni los últimos, pero efectivamente no, no hay fórmulas secretas, es decir, eh, cuando te contratan de consultor, en mi caso, cuando me preguntan, o sea, no no hay ninguna fórmula que yo pueda aplicar mágicamente, más que un trabajo de toda la calidad que seas capaz de dar, todo lo, in lo interesante que pueda, que pueda resultar a la gente, con toda la pasión que puedas, y constancia, constancia, constancia. Y en estos tiempos que corren, además, periodicidad, digamos, fija, estática, inamovible, ¿no? Es decir, no te puedes perder un día. Pero sin en... cansar
4: también, ojo, a Emilio, sin no, no, ser evidentemente. pesadísimo. Hay que, eso también hay que mirarlo muy bien, ¿qué periodicidad voy a tener? Porque hay pocas claro, que yo influye. no aguanto ya porque tengo 17 cosas mmm, atrás, y sí
2: ¿no? Depende mucho también el tiempo que tardas en prepararlo, evidentemente. ¿no? Yo, yo siempre a mis podcasters, cuando empezamos a diseñar un programa nuevo, siempre les animo a una periodicidad quincenal. Es suficiente para estar presente en la vida de tus oyentes, suficiente para que tú tengas aire para preparar el programa y suficiente, como tú dices, para, para, no, para no cansar. Pero si es quincenal, es quincenal, uh -huh. si sale martes sí, martes no, sale martes sí, martes no, o sea, pase lo que pase, porque es una de las de las pocas herramientas que ahora mismo un podcast que empieza o que continúa tiene para tratar de abrirse a codazos un hueco en el favor de la audiencia.
4: Sí, eso, eso lo, lo pongo yo de ejemplo diciendo imagina que tu podcast es como el telediario eh, sale a las tres y sale a las tres, o sea, la gente, si te has creado una comunidad y la has acostumbrado a que sale a las tres, no puedes decir eh, que pones la tele y no está el telediario de las tres, elige la periodicidad que quieras, pero si ya te has hecho una audiencia con lo que cuesta, no le hagas a la audiencia decir, oiga, eh, ¿cuándo viene? ¿cuándo es el otro? ¿cuándo es el próximo? ¿no? Bueno. Y más si cobras, si cobras ya por cojones, porque claro. yo cobro al mes, yo tengo que sacar un capítulo al mes por narices, porque los Patreon van a pagar. Y luego otra cosa, hablando de, 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 de miles de oyentes, hay una, voy a hacer yo de periodista, perdonarme pero me sale. no Quiero preguntarle a Emilio si cambiaría 50.000 oyentes mmm, fijos y gratuitos por 200 que
2: pagan. Por 200 que paguen Es que es lo que hice yo. O sea, sí. yo. Depende de los que, sí, de lo que paguen.
4: A mí ahora mismo me escuchan unos sí. 400 o 500 personas, no más.
2: Sí, a mí me, yo en ese sentido he tenido mucha suerte porque siempre se habla de, de la tasa de conversión, no, es decir, eh, de los oyentes verdaderos. Siempre se habla de, de que en estas cosas de Internet tienes una conversión de un 1%. Y yo he sido bendecido porque mi tasa de conversión es muy superior. Es decir, ahora mismo Emil Cardelli tiene eh, unos 5.500, 6.000, 6.500 escuchas por capítulo porque oscila mucho, porque yo soy muy sincero en los títulos y la gente dice, no, esta mierda no la escucho yo y, y se lo quito de en medio. Y tengo ahora mismo 400, sí, más o menos unos 400 suscriptores a Weekly, a mi podcast de pago, con lo cual es una tasa eh, muy buena. Yo he decidido, evidentemente, mantener ambas cosas porque a mí hacer mi podcast no me cuesta una vida como te cuesta a ti oh. hacer el tuyo mi podcast. Pues yo sí, evidentemente me lo preparo, yo llevo mi guión, pero es un podcast que también se basa mucho en mis experiencias personales con la tecnología y con muchas historias. Y eso es microabierto. ¿Vale? Sí, Evidentemente, sí, claro, es muy no, no tiene un perfil en ese sentido tan profesionalizado en cuanto a la preparación, tan especializado. Pero sí, efectivamente, el, el cambio que tú haces es, es, es muy claro. oye, os gusta esto, queréis más, puedo dedicarme a esto, pero solo si vosotros me apoyáis. Uh -huh. son, fíjate, es que
4: aparte el trabajo es, yo ahora mismo el último capítulo ha sido, estoy haciendo una serie sobre la historia de la navegación, expediciones marítimas, ¿no? Y llego a Colón joder, me tengo que quebrar la cabeza pero mucho para contar algo que valga la pena por lo que pagar de Colón, o sea, no voy a decir que llegó a América en tres carabelas por cierto, no llegó en una NAO y dos carabelas pero tienes, voy tienes que ser muy 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 currante, muy buscador y muy documentado para ofrecer algo a la gente que merezca pagar sobre Colón, imagínate ahora que llegamos a, no sé, pues al, al Cano no voy a contar lo que está todo el mundo contando, no, o sea, a mí sí me cuesta mucho trabajo hacer un podcast me sí, cuesta mucha son, documentación. Pero son ¿no?
1: modelos, son modelos totalmente distintos. Son modelos totalmente distintos. Y es verdad que hay veces que quieres escuchar gano, pero hay veces que quieres escuchar el la correa del, del del iWatch que se ha comprado Emilio, el color rojo de su correa. Son dos cosas totalmente sí. distintas.
2: Puedo, puedo hacer puedo hablar 15 minutos del rojo de la correa de mi, de mi reloj. Esto, esto es cierto. Sí. También es un, es un don natural y también pues, se puede monetizar y se puede aprovechar. Sí, sí. Vamos cierto, con las
1: que, preguntas, Oscar.
0: Sí, no, por cierto, iba a comentar que por las noticias que han salido estos días, los huesos de Colón han viajado bastante más que Colón en vida. Pero bueno. Sí, pero
4: bueno, eso en Catástrofe Violenta, <risa> en
0: el capítulo de Huesos, estuvimos
4: con Miguel Botella Exacto. hablando de los huesos de Colón.
1: Pues vamos con vamos a la pregunta. A la
4: pregunta ya,
2: ya, ¿no?
1: Bueno, venga, vamos con las preguntas rápidas. Estas rápidas. La primera: una herramienta, aplicación, programa sin el que no podríais vivir profesionalmente y por qué. Emilio, empieza.
2: Pues Hindenburg por todo lo ya explicado, porque es el corazón de, de, de mi edición y montaje de podcast y porque me ofrece unas facilidades para hacer lo mismo que hacía antes en la mitad de tiempo, te lo juro.
4: Vale, yo... Espérate, en lo de eventos dije que el móvil, evidentemente, aquí yo voy a decir Audacity en, en lugar de, de Hindenburg, eh, por cuestiones obvias, simplemente fíjate cómo te ha tratado hoy Hindenburg a ti, eh, Juan María. <risas> Así que yo, yo Audacity. Que el mío sigue grabando, por cierto, sin problema. Me juro que Juro sea,
1: No lo sabéis porque esto se ha editado, pero me ha jugado una mala pasada Hineburg, No sé si ha sido Hindenburg o ha sido mi dedo. No. Ya sé, sé que ha sido mi dedo que le he dado sin querer moviendo el ratón alguna tontería de estas. Pero bueno, me la un poco. No pasa nada.
0: Bueno. Siguiente pregunta es ¿cuánto ganáis y de dónde vienen vuestros ingresos?
1: Yo ya te dije
4: la otra vez. Lo que gano y no hay ningún problema si quieres me, me, me fijo más en el podcast ¿cuánto gano de podcast? pues eh, estaré en torno a unos 3.000 euros con, al mes con Catástrofe y con mi podcast el mío tengo eh, 320 315 suscriptores en Patreon que pagan 3, 5 y 10, pues la mayoría son de 5, si multiplicas 320 por 5 pues más o menos por 3 ahí, ahí tengo 20 o 30 personas que pagan 10 euros al mes y luego Catástrofe Ultravioleta, que es lo que menos me da, pero bueno, porque somos tres. A ver si me quito a Berrón y a Javier Álvarez. Lo hago yo solo y me, me saldría mucho más, eh, más económico. para Y luego, qué prisa, a ver si nos sube el sueldo. Eh, los de Podium Podcast, pero bueno, eh, tampoco sale a mucho porque además... Ahora por el coronavirus, pues yo tengo gastos para grabar en Madrid. Yo tengo que coger un avión, irme a Madrid a grabar todos los viajes que hago. Ahora he hecho un capítulo de, ¿qué te digo? de barcos o de Siberia. Pues me tengo que ir ahí un barco. Cuesta mucho el de catástrofe y económicamente no es tan rentable, pero bueno, ya por lo menos no me cuesta dinero como la primera temporada, que me costó dinero hacer el catástrofe ultravioleta. Que ya está bien. ¿Y tú, Emilio?
2: En mi caso, pues como os he dicho, tengo en Weekly unos 400 suscriptores que pagan 3 euros. Ahí tienes que descontar las comisiones de Stripe, tienes que evidentemente descontar el IVA, etcétera. Pero bueno, para que os hagáis una, una idea, mi negocio de podcasting me procuró en el ejercicio 2019 unos ingresos en torno a los 14.000 euros todo el ejercicio. ¿Vale? Ahí incluyo no solo lo de Weekly, sino también pues, las consultorías particulares que hago y también pues estos seminarios que me contratan para dar en universidades y otras entidades sobre y sobre podcasting. No es un disparate, pero es un complemento interesante.
1: Qué, qué guay que os habéis mojado los dos, y habido cifras exactas, me encanta. Eh, además Emilio, fíjate que te escuchan en sitios, no te había escuchado decirlo nunca así, de, así igual así nadie te la había preguntado así. Así que, qué guay. Y, pero, la última vez no, no, que decir te una cifra, me gusta que hoy sí que no sabes de una cifra. No,
4: sí, si te dije una cifra, te dije de una cifra, te dije, a ver, ¿cuánto cobra Crespo? Me dijiste, 5.000, y yo digo, más que Crespo.
1: Cierto Siguiente Hasta Pero ojo,
4: soy autónomo Soy autónomo, de aquí al mes que viene Lo mismo cobro 500 que, eh, bueno, claro.
1: Siguiente pregunta Quien está escuchando todos los programas Sabe que aquí hacíamos una pregunta Que era mmm, consejo para alguien que quisiera ser como vosotros estamos hasta las narices que la gente nos diga constancia eh, nada, entonces hemos cambiado la pregunta y vamos a preguntaros por una cagada profesional que os haya hecho crecer en el mundo del podcast porque digas menuda cagadice aquí y lo que he aprendido de ella
2: uh -huh. bueno yo no tengo así cagadas espectaculares Vale, pero sí tengo eh, cagadas muy comunes. Es decir, a todos nos ha ocurrido, incluso ya en, en, en la senectud nuestra, en el ya como, como podcasters reputados, ¿no? de esto que te invitan a programas en jóvenes redes de podcast, y te ha pasado de grabarte el podcast de tu vida y cuando terminas, pues resulta que la interfaz de audio que había seleccionado en tu aplicación de grabación, no, eh, <risa> en esto estoy hablando de Gareth GarageBand, en este caso, en su momento, pues no era la cosa aquello, es que lo, tú le habías dado sino que te ha grabado todo con el micrófono integrado del de portátil y esto pues me ha pasado a mí y, y, y sí, a mí ya hace tiempo que no me pasa porque ya hago triple check pero esto es algo que sigue pasando, ¿no? cuando me viene algún podcaster con, con lágrimas en los ojos le digo, por aquí hemos pasado todos y lamentablemente no es algo con lo que podamos decir eh, que ya no voy a pasar más
4: yo, eh, bueno eso de, de comprarte un micrófono buenísimo y, y luego no darle a la selección en el Audacity de que te grabe con el micrófono pues eso lo hemos hecho todos, es verdad yo mira, voy a hacer una, una cagada, se me acaba de ocurrir ir hablando de Catástrofe, la primera temporada de, de Catástrofe Ultravioleta fue una cagada mía total, porque yo, digo económica, o sea, el audio, el programa estuvo maravilloso, eh, ganó un montón de premios, etcétera, pero yo calculé lo que me costaba hacer un programa y lo que podría haber ganado o no, ¿no? Y resultó que hice muy mal las cuentas, porque yo iba a grabar a Madrid cada programa... ¿eh? Y me salió el primer... En la primera temporada de catástrofe Tableta me salió casi por 10.000 euros a, a pagar.
0: <ríe> Madre luego mía. ya
4: aprendí... Sí, sí, o sea, me salía una pasta. También es cierto que yo me quedaba en Madrid y digo, bueno, pues me quedaba en un hotel bueno y no iba a ir yo allí a lo tonto, ¿no? Y luego ya aprendí que, oye, pero cada viaje que hago a Madrid puedo grabar varios capítulos, ¿no seré tonto yo? O sea, ¿por qué no hacemos una cosa? En la segunda temporada me di cuenta hacemos el guión de varios capítulos y yo, si tenemos que grabar 12 capítulos, pues oye, voy tres o cuatro veces y grabamos tres o cuatro capítulos. Entonces así ya me salió, pero claro, la primera temporada yo era tan tonto de, Ay, ya tengo un capítulo, vamos a grabar! Y me cogía un avión, me cogía un hotel, me iba a grabar, me quedaba yo unos días, comía, cenaba, me venía con los amigos y luego venía. ¡Ah, que ya tengo otro guión grabado, venga, otro viaje! Claro, eso económicamente a mí me, me supuso... Digo, yo ya no quiero grabar más Catástrofe, le dije a Antonio. Esto es una mierda de programa.
0: <risa> me sale muy
4: y luego, claro, y los viajes y todo. A mí me costó esa temporada porque me decía Antonio, no podemos grabar así si vas a entrevistar a alguien tienes que ir y yo claro yo que iba a hacer un programa de cuevas pues yo me iba con la grabación a, a las cuevas y claro yo hice un montón de viajes me fui a Granada me fui a Madrid me fui a Alicante me fui a Valencia a Bilbao a grabar a los entrevistados en su lugar de trabajo en una montaña en un mar en un barco y eso a mí me costó esa temporada una locura
0: Uf. bueno eh, oye ¿a quién nos recomendáis que traigamos en la segunda temporada? ¿y a que digáis ¿y por qué? claro
2: pues mira, yo voy a recomendar a Franny Zuzquiza que es un profesional de, del mundo del podcasting que también con una cierta experiencia en la radio es, es un tío muy joven pero ya muy corrido, ahora mismo él lleva la empresa Yes We Cast y produce podcast para distintas plataformas y es una voz ahora mismo muy muy autorizada y tiene cosas muy interesantes que contar siempre y un punto de vista bastante refrescante mm, sí, Yo sí, en eventos
4: evento recomendé a Iñaco creo que es una persona que tal, y en, os, voy a, os voy a dar una sorpresa, fíjate, os recomiendo que contactéis, yo os ayudo si queréis, con Javier Álvarez, y miréis el podcast desde otra manera, porque es el trabajo de un editor músico profesional, es decir, es alguien que ha, ha sido productor de discos, de, de gente y de músicos, está bien que hablemos los podcasters, como Emilio, como yo, pero creo que el podcast se tiene que ir profesionalizando, igual que se está profesionalizando YouTube, por ejemplo, que ya tienen esos YouTubers tan famosos tienen sus propios editores, tienen sus cámaras, sí. tienen su gente de sonido. Sí, bueno, y, pues eh, eh,
1: Crespo, ¿cuánto un fractur? Eh, que es una de las personas. Ese con... también
4: gano yo más. Yo gano más que los dos Crespos. <risa>
1: sí, 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 porque no lo ha dicho. Eh, no lo dice, no lo dice, que él Juntos, tiene su agencia no, pero los de Fuma, representantes. Sí, sigo ganando
4: más que los Crespo.
1: Tiene su agencia de representantes, tiene sus eh, editores, no lo ha contado, o sea, uh -huh. ya es así. Pues no
4: yo creo así. que sería interesante que eh, contactaréis, aparte de los youtubers y de los podcasters, la gente que hace que brille ese podcast, porque Catástrofe Violeta eh, brilla gracias a Javier Álvarez y, y las músicas que compone, porque compone músicas para cada capítulo, Cómo lo edita, cómo lo graba con grabaciones perfectas. O sea, eso es interesante ver el punto de vista técnico también, que es, él os dará muchas más eh, pistas sobre eso.
1: Pues nos lo apuntamos para la segunda temporada, porque sí que los dos me parecen una buena combinación para hacer otro de podcast eh, con ellos. Me parece una muy buena combinación.
0: Pues momento spam, ¿no? Momento spam. El momento que nos contéis un poquito del proyecto en lo que estáis, que, nos que un poquito de. Spammear de vosotros. Ah, bueno, eso es fácil.
4: Bien. Sí. Emilio, venga, empieza,
2: dale. No, en mi caso es muy sencillo porque en Emilcar.fm, en la web de la red de podcast, está todo. Ahí están todos, están mis programas. Está también Weekly, el, el podcast de pago, y están todos los proyectos que vamos, que vamos creando. Hace poco hemos estrenado algunos, algunos podcasts nuevos con temas refrescantes como el teletrabajo, por ejemplo. Eh, en Emilcar.fm hemos querido siempre mantener un abanico muy amplio de temas. Hay redes de podcasts, no se me ocurre ninguna, pero que se especializan en un tema concreto eh, y, y sin embargo eh, en Emilcar FM hemos querido ser como el corte inglés, por así decirlo. Es una cosa como muy de bueno al decir esto, pero a mí me gusta decirlo. El, el, tener un montón un montón de temas e intentar también abundar en temas que no se suelen tratar en la podcastera, cosa que afortunadamente cada vez es más difícil. Entonces Tenemos podcast sobre ciencia, tenemos podcast sobre el Real Murcia, tenemos podcast sobre entrenar en un maratón, tenemos podcast sobre eh, cuentacuentos, sobre evidentemente temas habituales como tecnología en fin, tenemos muchos temas muchos podcasts distintos y os invito a que visitéis emilcar.fm porque seguro seguro que vais a encontrar algo que os guste escuchar. Vale.
4: En mi caso si queréis apoyar y apoyar la, el contenido que creo desde hace ya 13 o 14 años ahora mismo la, es muy sencillo y es eh, ir a patreon.com irreductible y allí eh, pues, el podcast Irreductible se ha convertido en un podcast de series científicas. Hasta ahora ya tengo tres series completas. La primera es la conquista del, polo, del, del Ártico, eh, la serie polar. La segunda fue la serie lunar, la conquista de la luna. Y ahora estoy con la conquista de los océanos. El contenido sé que es bueno porque la conquista polar, oye, que te llame planeta y diga quiero hacer un libro... Eh, la editorial Planeta, quiero hacer un libro con esa serie de podcast que has hecho, escríbeme un libro, pues hice 500 años de frío que se ha publicado con Planeta, pues el contenido es muy bueno. Eh, yo he ido aprendiendo durante estos años, eh, durante estos 13 años y creo que ahora mismo... Estoy en el mejor momento de hacer contenido y por eso, simplemente por eso, porque creo que lo hago bien y porque disfruto, pues he pedido y he saltado a, a que me apoyen con 13 euros, con 5 o con 10. Si quieren ya también un libro, etcétera, Hay muchas posibilidades. Y luego Catástrofe Ultravioleta, que es gratis, que la escuchéis en Podium Podcast, que está estupenda y es... es premio Ondas 2017, al mejor podcast. Y con músicas propias. Y gratis, y ese no hay que pagar, solo hay que escucharlo.
1: Pues muchísimas, muchísimas gracias. Os dijimos que una hora, os hemos robado un poquito más de vuestro tiempo, pero es que es un lujo. Eh, Oscar y Enoch, oye, no hemos hablado apenas, no habéis hablado apenas.
3: Estamos encantados, con la boca abierta.
0: No tenemos nada que aportar, así que...
1: Es un lujazo haber tenido a vosotros aquí. <ríe> Es que traernos
2: a nosotros lleva ese efecto secundario, que seguro nos vamos a comer todo el tiempo que nos, que nos deis de micro abierto, porque lo vamos es a hablar. Decías de que
4: Peles habla mucho. ¿Te crees que Emilio con 17 podcasts
0: es el, está, va a estar callado? Sí, <risa> sí efectivamente. Otro día le invitamos para que nos dé consejos para cuidar la voz. Muchísimas, <risa> <risa> muchísimas
1: muchísima, muchísima gracias. Y nos vamos, ¿no? Nos vamos. Pues esto ha sido, no cuentes esto, un podcast de la red Podcastidae
0: y este podcast eh, se hace gracias a la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco
1: y si queréis hablar con nosotros o con nuestros invitados estamos en redes sociales eh, las dejamos en la nota del programa pero bueno ahí estamos tampoco lo vamos a decir cuáles son porque seguro que nos encontráis nos citáis y al final hacéis que el podcast se escuche y no queremos que se escuche ya lo sabéis eh, escúchalo tú pero guárdatelo para ti nos vemos nos en vemos. el siguiente programa de No adiós
3: adiós
1: adiós